0: queria apresentar esse, eu juro, queria apresentar a live hoje tomando uma, porque é, é o mínimo que poderia se fazer depois do que nós presenciamos, né, não bastasse a semana, não bastasse o Mazepin confirmado, não bastasse o Mick Schumacher ganhando o campeonato da Fórmula 2, não bastasse o Pietro Fittipaldi sendo chamado às pressas, não bastasse o heptacampeão Hamilton ser diagnosticado com Covid e ser substituído pelo Russell, não basta nada disso bastou, né porque foi tudo isso ofuscado pela corrida de hoje, eu nem vou perder meu tempo aqui falando sobre o que aconteceu essa semana, dança das cadeiras, contratos, salve, boa noite para todo mundo que tá chegando eu não vou nem me alongar falando sobre isso, é, vou falar, como sempre, perguntas no fim, por favor e eu verei, eu imagino que, haverão muitas, que haverá muitas hoje, então a gente, a gente repassa, tá? Olha, vamos começar talvez pelo começo, né? É, o que eu ia dizer é o seguinte, já teria sido épico se o Russell saltasse na largada e passasse o Bottas, mesmo não tendo feito a pole, e ganhasse a corrida. Já teria sido épico se o Bottas, com aquele pitstop desastroso que ele teve que voltar, para passasse todo mundo como ia passando e passasse o, o Pérez no final e ganhasse a corrida. Tudo já teria sido épico, mas nada seria mais épico do que aconteceu hoje aquele final de filme que o herói morre. Antes de ficar com a mocinha, né? Porque foi isso que aconteceu. Mas não foi triste também, porque afinal de contas, ganhou é um cara que um dos caras que talvez mais merecesse ganhar. Eu acho que essa vitória do Pérez é mais merecida que o pódio do Huckenberg, que nunca, nunca veio, e provavelmente nunca virá, né? A não ser que ele tenha algum contrato com a Red Bull já costurado. Falaremos disso na sequência. Mas, boa noite, tem mais gente chegando. É, mas olha. É, vamos então falar da corrida por partes né? tem muita coisa pra gente conversar mas a primeira coisa é o seguinte, gostei e acho que vocês também gostaram do anel externo do Bahrein deu uma corrida mais animada deu uma corrida padrão Interlagos aquele tipo de corrida maluca que a gente já presenciou no Grande Prêmio do Brasil diversas vezes né? boa noite é, então foi, foi nesse nível de excelência que o traçado imprevisível do de Sakir trouxe, parecido com o Mugello, também que esse ano foi uma corrida maluca, não sei se vocês lembram, mas foi uma corrida maluca com resultado previsível, lá, porque o Hamilton ganhou, né, e antes, eu já, antes de mais nada, vários aqui que eu tô falando antes de mais nada, e tem mais uma coisa, tudo isso só aconteceu porque você tirou da jogada o cara mais importante, você tira o Hamilton com o melhor carro, e aí tem espaço para acontecer o que aconteceu hoje, então, Final de semana, em que o Russell já chegou chegando no treino livre 1, já chegou chegando no treino livre 2, aí no sábado de manhã o Bottas mostrou que não estava morto, fez um tempo melhor, mas ali tanto ele como o Russell deram umas erradas, tiveram dificuldades para encaixar uma boa volta, e aí na volta de classificação, o Russell vai lá e o, o, o Bottas faz a pole, como tinha que fazer, né? Uma baita pressão em cima dos ombros do cara, porque afinal de contas, né? Sem o Hamilton era meio que obrigação. E aí, o Russell vai lá e corresponde. Lembremos que o cara sentou no carro, pela última vez, no um carro da Mercedes, em Abu Dhabi 2019. Não, ele nunca andou com esse carro. Vai lá e crava um tempo, 27 milésimos, pior. É muito, muito digno. A pista é curta, a pista é curtão. Então, vamos pegar esses 27 milésimos e transformar. Vamos dobrar esses 27 milésimos. Vamos transformar eles em 50 milésimos. Ainda assim... Seria, como foi, uma performance muito sólida, tá? É irreparável. Temos que falar aqui do Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi fez o que dava para fazer. E aí ele ajudou na estratégia, até a TV falou, ele falou nas entrevistas, e ajudou a Haas a tentar colocar o Kevin Magnussen no Q2. Não funcionou. E aí eu já comento sobre ele aqui na hora que a gente começar a falar da corrida em si. Largada. Bottas sai muito mal, traciona muito mal já chega na freada da primeira curva lá atrás do Russell. E aí, esqueçam o que aconteceu por um segundo com o Verstappen, com o Leclerc e com o Sérgio Pérez. E não sei se vocês chegaram a ver um corte de cena a hora que a, hora que a câmera está buscando o um acidente. Mostra ele já, as duas Mercedes lá adiante, em, se encaminhando para fechar a volta. E tem um take aberto que mostra que o, o, o Russell tinha aberto uns 8 10 carros de vantagem já tá, quem tá chegando agora, perguntas no final, tá, manda aqui que eu, eu lerei, todas, então, manda, manda, eu vou tentar subir, mas se puder, manda no final, e aí, o Russell tinha aberto 8 a 10 carros, tá, vamos deixar essa informação aqui minimizada, né, aqui embaixo, aí, eu imaginei que hoje ia é ser nosso recorde de gente na live, tá, de fato, já, já tá perto de seu recorde, é, e aí, vamos ao acidente em si, Leclerc viajou completamente, Deu uma de vaca louca, acertou o Verstappen, acertou o, Le... o Sérgio Pérez, e aí parecia que fim de jogo né, para o Sérgio Pérez. Seria aquela coisa meio fim, de, fim da linha para ele. Eu, durante a corrida, cheguei a guardar um comentário que eu ia fazer aqui, polêmico, ia ser polêmico porque nem todo mundo ia concordar, de que se o Russell tivesse ganho a corrida como estava se encaminhando para ganhar depois daquele pit stop desastrado em que ele vinha passando todo mundo, que ultrapassagem para cima do, do, do Bottas, não? Que aquela, ele fez uma ultrapassagem por fora depois que ele veio vindo é, e estava indo ao encalço do Sérgio Pérez. Que, 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 eu ia dizer que a opinião polêmica era o seguinte, eu ia falar que foi uma, uma exibição igual ou maior a... Aí se eu tivesse alguém que fizesse sound effects aqui, eu ia pôr o faro dos tambores. Igual ou maior a Mônaco 1984, tá? Pô, nem, ninguém precisa concordar comigo, mas foi alguma coisa deste nível. E talvez até teve o mesmo anticlimax, porque Mônaco 1984 acabou não acontecendo, né? Todo mundo achou que o Senna ia ganhar, e ele não ganhou, tá? Mas que, que coisa incrível. E aí, é, ele... Ele controlou o primeiro trecho inteiro da corrida. É, o Bottas fez o que pôde e, obviamente, o Bottas sabe manejar o carro muito melhor. Eu vou dando um salvo para todo mundo que está entrando. É, ele sabe manejar o carro, sabe operar os recursos melhor do carro. Um carro de Fórmula 1 é uma coisa complexa. Mesmo, também seria complexo se o Bottas hoje voltasse para Williams e fosse companheiro do Russell. Também ia penar. Por quê? Porque, mesmo sendo por ser um carro inferior, extrair o máximo daquele carro é um trabalho de tempo. Né? talvez até o Latifi conseguisse talvez, não, talvez, talvez eu tenha exagerado mas eu ia falar que o Latifi conseguiria tirar mais da Williams do que o Bottas, não, aí coitado também não, não podemos pegar tão pesado assim como o Bottas, né mas o que eu quero dizer é que o Bottas tinha como tirar mais recursos desse carro da Mercedes hoje, e o Russell controlou o primeiro trecho inteiro quando, tiver, quando ocorreram as paradas nos boxes o Russell conseguiu voltar é, até valendo-se da sorte conseguiu voltar 8 pontos 8.1, se eu não me engano, na frente do do Bottas. E aí tudo se encaminhava para um desfecho meio previsível, né? Porque eu falei, agora pode embrulhar, né? Eu falo com alguns dos meus amigos durante a corrida por WhatsApp, falei agora já era. Aí teve aquele, essa imensa atrapalhada da Mercedes, Mercedes dando uma de Ferrari, porque foi digno da atrapalhada da Ferrari. E aí temos que fazer justiça aqui, né? Todas as equipes, sem exceção cometem essas pataquadas que eles chamam de operação Esses são erros de operação né? é, de entregar os pneus certos para o carro certo na hora certa a Mercedes se especializou ela um pouco mais que a Red Bull em fazer duas paradas ao mesmo tempo então vem um carro às vezes o, o Hamilton está 7 ou 8 segundos na frente do Bottas ela para um e para o outro ninguém perde tempo né? então assim e ela sempre faz isso hoje enfim, para não usar nenhum palavrão aqui só vou falar que vacilou mas foi, uma, foi um erro de operação né? é, Mas se você for pensar no que as outras equipes fazem A Williams uma vez mandou o próprio Bottas Com um pneu diferente Mandou ele para a pista com três macios e um duro Ou com três duros e um macio Enfim, é, não lembro bem Mas foi em Spa Se eu não me engano foi em Spa 1900, eh, Spa 2014 ou 2015 Uma coisa assim Mandou o Bottas com um pneu que se é quem, quem souber fala aí Mas acho que foi Spa 14 ou 15, ele era companheiro do Massa na época. Todas as equipes fazem esse tipo de pataquada, tá? Mas é, é, é raro a gente ver a Mercedes fazendo isso, mas aconteceu, né? Aí também temos que falar aqui que grande parte da besteira do que aconteceu na primeira volta se deve ao Bottas, porque ele tracionou mal na saída. Mal na largada, né? Mas tracionou mal, tracionou mal na segunda, na saída da curva 2, entrada da curva 3, e aí amontoaram atrás dele. O Pérez, o Leclerc e o Verstappen. Quando ele tinha que estar tá lá na frente, já, né? Ele tinha que estar tá na cola do Russell. Na verdade, na verdade, sendo honestos aqui, colocando as coisas no devido lugar, ele tinha que estar tá na frente, né? Não tinha nem que tá estar atrás, nem tá nem em encalço do Russell. É... E aí, vai ficando meio claro que, assim, se a Mercedes precisa de um coadjuvante de luxo, esse cara é o Bottas. Agora, se a Mercedes precisa de um cara para amanhã, esse cara tem que ser o Russell, né? É, eu tava, nós já vamos aqui entrar em especulações, mas assim estão dizendo que o Hamilton não corre na semana que vem parece que é uma, eu tava vendo agora, tem um jornalista da Sky Sports falando que já tem uma carta da FIA e do governo do Bahrein falando que o Hamilton não pode viajar pra Abu Dhabi e se o Hamilton não pode viajar para Abu Dhabi, é o Russell que vai correr de novo, e se é o Russell que vai correr de novo você imagina o que esse cara vai fazer já uma semana mais ambientada, já mais que dormindo hoje sabendo o que ele poderia ter conseguido, né? É, e aproveito para dizer que até o momento não saiu. Eu tinha, eu, até um minuto antes de entrar online aqui eu estava olhando as notícias e não tinha ainda a confirmação se o Russell vai ser punido ou não por causa de ter saído com os pneus que não são para eles. Eu fiz um post, mas não sei se todo mundo viu. É, existe um trecho do regulamento que diz que cada pneu tem que ter uma identificação individual. Então os pneus do Russell, todos eles são identificados como GR. De George Russell, do Bottas, são VB de volta Valtteri Bottas. É, e sair com a identificação que não é a sua, não pode. É, pena de desclassificação ou punição com posições no grid. Né? É, então pode ser que não saia aí a, 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 a tão esperada pontuação, que seriam três pontos do Bottas nessa corrida, porque ele conseguiu dois em um nono lugar, né? depois eu olho aqui, e mais uma volta mais rápida. Tá? Então, esse amontoado de coisas aconteceu nesse, nesse, nessa movimentação toda. E ainda tivemos corridas incríveis do Carlos Sainz, que deu um passão por fora no Bottas. O Bottas teve um dia digno de Bottas, talvez. Né? É, não, saberia, não saberia que termos há aqui, mas é, de, um, de um coadjuvante bem, bem fraco. Né? É, tomou um passão do, do Sainz por fora, na mesma curva que ele tomou, um passão do Russell mais adiante também por fora. Né? E, e, e aí dito isso acho que a gente pode já, já prosseguir e comentar que aí teve aquele lance do White King, né porque até o, tudo correu mais ou menos numa boa normalidade né? com o, o, o Pérez vindo lá de trás e se recuperando loucamente por causa da primeira volta desastrada se recuperando, andando num ritmo bizarro de rápido é, e aí já podemos chegar aqui depois que houve os, os pitstops, que ele voltou, que o Russell voltou oito segundos na frente, tudo aconteceu mais ou menos dentro da normalidade, né, e aí teve, tivemos o safety car, o White quem fez lá aquela bobeira, não foi, não foi nada também assim muito grave, o Albon com corridas nas costas fez muito mais grave semana passada, destruiu o carro da Red Bull, né, então o White, quem até conseguiu se recuperar. E aí, vamos fazer justiça aqui, né, tanto o quem como o Pietro fizeram o que dava com o que tinha, andaram de maneira decente, os dois mostraram que tem ritmo para ser piloto de Fórmula 1, mais ou menos isso, não dá para esperar muito mais, é irreal, é, você vê as entrevistas no Sport TV, de ai quem sabe pontua, é surreal pensar nisso, é igual pensar que o Panamá vai se classificar para uma Copa do Mundo e vai parar na semifinal, assim, do nada, né, é, eu nem estou entrando nos méritos se o Pietro Fittipaldi é tão bom assim ou tão ruim assim como o Panamá é como seleção. Mas o que eu quero dizer é que é uma expectativa irreal. Né? Tanto o Aitken como o Pietro Fittipaldi hoje mostraram que são é, material para a Fórmula 1. É, se vão ser vencedores ou não, se vão ter chance ou não, não dá para saber. Mas mostraram ali que tem o suficiente para andar. Se eu olhei os tempos de volta, tempos de volta do, do Pietro e do Aitken em comparação com seus companheiros a corrida toda, e é obviamente nesse critério a, 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 o comparativo do Pietro é mais ingrato, porque o Magnussen, noves fora as coisas que ele faz, ele é um piloto veloz, sempre foi, o Magnussen estreou com um pódio na Fórmula 1 de McLaren em 2014, é um cara rápido sim, e, e o Pietro andou ali decentemente, dois 3 décimos, dois 3 décimos, para um cara que não pilotava um carro de corrida há um tempão, né? ele acho que a última vez que ele andou com um carro da Haas foi no teste de jovens pilotos em 2015, 19 também, igual o Russell de Mercedes, é, só que o Russell pelo menos vem correndo, né? E o White também vem correndo, porque o White corre na Fórmula 2, o, o, o Pietro nem isso, o Pietro todo domingo numa hora dessa, o Pietro tá lá na transmissão da própria Fórmula 1 no YouTube é, conversando com os jornalistas, é o que o Pietro tem feito, né ele tem feito muito um simulador. Então assim, mostraram que são, é, as conclusões que a gente pode tirar desse final de semana já são que o Russell mostrou que é piloto para andar na Mercedes ou em outro carro de ponta E aí é uma pena que a Mercedes não tem um time B né, como a, como a Ferrari tem, ou como a Red Bull tem De trazer o um um cara um pouco mais para frente né? É, embora os times da Ferrari não sejam B né, Os times da Ferrari são tipo C porque A Haas e a Alfa Romeo não, não são equivalentes a Alfa Tauri, que é o B da Red Bull Mas de qualquer forma, é uma pena que a Mercedes não tenha um time B Para trazer o Russell um pouco mais adiante né? Como ela fez com o Ocon, que foi parar na Force India na época, né? E mostrou ali que era um piloto decente, mas aí o Ocon perdeu a vaga quando o Lawrence Stroll, quando, a, quando a, a Force India faliu, e o Lawrence Stroll comprou o lugar para manter a equipe funcionando, né? Comprou o lugar pro fio dele. É, mas se tivesse, era o caso de, de trazer ele para ganhar mais um ou dois anos aí e esperar essa transição, porque o Hamilton, eu acho que o Hamilton vai renovar por mais dois anos, no máximo. Vai ganhar o oitavo campeonato e vai sentir como é que é o regulamento de 2022. Se for muito bom, talvez ele fique mais um e ganhe, ganhe o nono, é, se não, ele para. E aí era a hora da transição, porque também para a Mercedes é bom mostrar que tem um cara, pro, mostrar para o Hamilton: olha aqui, né? esse foi um final de semana bom para isso. A Mercedes, na mesa de negociação com o Hamilton, deu uma fortalecida na situação dela esse final de semana, que ela falou: tudo bem, você é lindo, maravilhoso, o heptacampeão. É, você põe o Bottas no bolso, né? É, quando quer, como quer, a hora que quer. Mas, veja, também tem, há outras flores no jardim. né? É, eu não preciso ir buscar o Verstappen, a peso de ouro e quebrar um contrato caríssimo com a Red Bull. Eu não preciso tirar o Leclerc da Ferrari. Aqui, então, um cara que é a minha, meu estagiário, também entrega. Né? Não é um heptacampeão. Não se apressem em dizer que esse cara vai dar um pau no Hamilton, porque não é assim. Tá? Não se apressem, não é assim também. Mas, de qualquer forma, Pedro e Aitken mostravam que são pilotos de Fórmula 1. O Russell mostrou que é piloto de ponta. E o Albon e o Bottas mostraram aquilo que a gente já sabe do Albon e do Bottas. Não, não, não preciso me alongar. Então foi esse o, o panorama. Grandíssima corrida do Pérez veio lá de trás, veio passando todo mundo e contou com uma sorte que não é de campeão, porque o Pérez não, foi, não vai ser campeão de Fórmula 1, lá menos dizer, mas essa altura não vai ser mas como estou com aquela sorte que, que não sorriu para ele semana passada, quando ele teve um estouro de motor para um segundo lugar, mas é aquela coisa, se alguém perguntasse para ele na semana passada, provavelmente ele trocava, né? Ó, você, você prefere quebrar hoje para ganhar a corrida na semana que vem? Né? O Destino não dá esse tipo de opção para a gente, mas veja, ele nem lembra mais daquela quebra de motor da semana passada, eu tenho certeza. Né? Então, é, o Destino operou de uma maneira bacana, foi uma vitória suada, você viu que ele ficou, a gente viu que ele ficou emocionado no pódio é, é um cara que pode ter uma carreira mais longa no WEC, que são, no INSA são categorias incríveis é, que assim, a gente tem sempre que pensar e entender pelo ponto de vista de um cara que passou a vida tentando ser piloto fica só 20 na Fórmula 1 tanto o Magnussen como o Pérez, como outros caras que podem ficar sem emprego o próprio Grosjean eu acho que o Grosjean vai parar, parar mesmo é, sente-se isso pelas entrevistas que ele dá é, esses caras vão querer correr para alguma coisa exercer uma atividade remunerada fazer aquilo que eles amam, né? Imagina, ganhar, ganhar salário para fazer aquilo, eu faria de graça, né? eu Acho que boa parte de quem tá aqui assistindo uma live disso, faria também, entendeu? Então, assim, é, o, o Pérez, coitado, pode ficar sem emprego, mas mostrou hoje que, que é um cara de primeiríssimo nível, que pode sentar no WEC e ganhar as 24 horas Mans, ganhar as 24 horas de Daytona, correr o Mundial de Endurance, assim. então, é uma peneira muito pequena, são só 20 todo ano, mas mostrou que pode. E como eu falei, Pietro e Whiteskin são vencedores? Não sei, não dá para saber. Teriam que ter a chance de pelo menos, e aí mostrar hoje que merecem pelo menos um ano, né? Num carro, como titulares, para ver o que, que mostra, se marca um pontinho, se consegue, né? É, ganhar a rodagem, e aí se construir e virar piloto, né? Mas o Russell, só voltando e concluindo, o Russell hoje mostrou aquilo que eu falei semana passada. Que era muito injustificado o hype em cima dele e que ele falava-se demais dele pelo pouco que ele tinha podido mostrar. Beleza, teve uma chance e apesar de ter perdido a longa, longa sequência de classificações em cima do companheiro de equipe, fez uma corrida maiúscula, maiúscula né? fez uma, teve uma performance de adulto. Então agora a gente pode falar, não, de fato o Russell é tudo aquilo que se imagina. Porque não perdeu a chance de mostrar e nem precisava se exigir isso dele. Terminar entre os seis hoje seria muito digno para um cara que quer de paraquedas num carro, numa equipe, tudo diferente, né? Não é porque o carro é melhor que o carro é mais fácil de pilotar. Tem todas essas questões que são importantes da gente entender. Mas mostrou sim. Então é, não fica mais, eu não vou ficar mais insistindo nisso agora. Eu, agora o Russell calou o Rodrigo da semana passada. O Russell veio para nós, para mim, para o mundo e mostrou que sim, ele é um piloto de primeiro nível, né? Então agora o hype é totalmente justificado. Tim Russell, hashtag, parabéns. Corrida muito relevante nos construtores e no campeonato de pilotos para a Racing Point, que faz 1-3. Um, Sérgio Pérez dá um baita salto para ser o quarto da temporada, para 125 pontos, ele estava disputando ali ombro ao ombro do Daniel Ricardo, deu um baita salto. E a Racing Point dá um baita salto e se recupera do tombo da semana passada, quando ela quebrou com o Sérgio Pérez e ela virou de ponta cabeça com o Ancestral, e a McLaren pontuou com os dois e pontuou bem. Disse, oh, se você viu a live da semana passada, eu falei exatamente isso. A McLaren tinha assegurado aí o terceiro lugar nos construtores, ou caminh se caminhava para colocar a mão na taça de terceiro lugar no campeonato de Construtores. Mas agora virou tudo, porque ela faz um primeiro lugar e em terceiro lugar, ela pontua muito e abre 10 para a McLaren, e 10 pontos é pouco se você for pensar que a vitória vale 25, mas esses caras não disputam a vitória, né, então 10 pontos para esses caras é muito, então a Racing Point parece que se colocou ali numa situação mais forte no campeonato para levar o terceiro posto, repassemos então o resultado da corrida, Pérez em primeiro, e aí tudo ficou junto por causa do safety car que teve, né, dos dois safety cars, mas do último principalmente, Ocon em segundo, 10 segundos e meio. Lance Stroll em terceiro, 11.6. Sainz, quarto, grande corrida, grandíssima corrida. 12.5, Ricardo em quinto, 13.3. Todo mundo juntinho. Albon em sexto. Falei pra alguém ontem. Ah, e o álbum Falei, Albon já chegar em sexto. E aí, temos aqui que fazer nossa parada semanal para falar mal do Alexander Albon, né? Porque se não falar mal do Alexander Albon, não teve live. É, eu lamento dizer... Eu tô falando aqui do Pérez ficar desempregado Porque eu acho que não vai ser o Pérez Eu acho que ou eles vão se manter com o álbum Ou vem o Huckenberg Porque o Huckenberg é amigo do Verstappen Meio que assim, né? o Verstappen é quase não é amigo de ninguém né? Ele é muito xarope Mas é, ele, ele não é desafeto do Verstappen Vamos dizer assim né O Huckenberg é um cara mais easygoing E eu acho que o Verstappen não se sente ameaçado por ele Mas assim é, O álbum em sexto hoje você fala assim, nossa, que grande corrida. Hoje, de novo, ele ultrapassou alguém por fora naquele mesmo uhum. lugar que o Sainz ultrapassou o Bottas e que o Russell ultrapassou o Bottas. Mas não adianta ficar ultrapassando Deus e o mundo quando você larga em décimo terceiro. Né? Você agora faz 7 ou oito ultrapassagens. Para no box, faz mais 7 ou oito ultrapassagens. É grande coisa, chega em sexto. Né? Isso não serve de nada. Né? Eu fiz as contas aqui, de Portimão pra cá, a Racing Point fez mais pontos que a Red Bull muito por causa do botas muito por causa do álbum, né? Então essa é uma performance não é digna de estar onde está. E como o Tsunoda fez duas grandes corridas nesse final de semana na Fórmula 2, assegurou os pontos para ter a superlicença, é questão de tempo até a AlphaTauri anunciar o Tsunoda para o ano que vem como seu piloto, principalmente por causa da força da Honda para assegurar o fornecimento de motores para eles que querem ficar com o fornecimento de motores da Honda sétimo kivet, fez uma grande corrida, andou uma boa parte do tempo em quinto e sexto, conseguiu um sétimo lugar, marcou bons pontos, Bottas em oitavo, performance abaixo da crítica, não sei se adianta mais a gente ficar falando aqui, é, vacilou na largada, vacilou na segunda curva, vacilou na estratégia de pit stops, que tipo, entrou com três, saiu com oito atrás, tomou um passão, não conseguiu fazer os pneus funcionarem, é, foi uma performance assim, é, deixar a firma com ele e ele fez o que fez pô, foi um desastre Eu acho que não poderia ter ele não poderia sonhar ou melhor um pesadelo né e não poderia ter um pesadelo pior do que foi esse final de semana para ele porque se a corrida tivesse mais uma volta talvez o Russell passasse ele de novo tendo tido os problemas que teve que teve que parar para trocar um pneu que estava furado né além de ter um pneu de, é, troca troca de pneu trocado né trocar um pneu trocado aí ele ainda teve que trocar o pneu é, que teve um furo e ele vinha vindo comendo todo mundo ele ia passar mais duas voltas ele passava o Bottas e eu tô falando mais duas voltas naquela pista curta ia passar Russell nono marca três pontos a gente não sabe se não vou conseguir falar aqui a tempo mas até aqui não foi desclassificado e a pena é de desclassificação ou perder lugar gás não e se bobear a essa altura eu se fosse se pudesse escolher né porque não é não pode escolher se não é uma coisa assim você quer isso é isso os comissários se escolhem, mas se desse para escolher, eu acho que iria ia preferir é, ser desclassificado do que perder lugares no grid na semana que vem. Porque na semana que vem, se ele perde lugares no grid, ele já tá com uma desvantagem pra cima do Bottas e, e a Budar é uma pista ruim de passar, né? É, não, se bem que tem grandes retas, né? Mas é uma pista travada, é uma pista chata. Era melhor largar na pole largar em segundo e ir pra cima, né? Quem sabe ganhar é melhor. E eu, se eu pudesse, fazer essa troca. Russell, décimo. É, largou lá de trás, teve problemas... É, depois ficou preso, no, teve que vir passando todo mundo teve que passar até o Pietro Fittipaldi que estava em último, veio passando e conseguiu o décimo lugar então a McLaren dá uma pontuada e contém os danos pela performance do Sainz e pela performance do Norris consegue conter o prejuízo um pouco dos seus, dos seus pilotos e hoje, dos seus pilotos com relação a Racing Point e hoje, eu estou até olhando aqui rápido ó, tanto a Racing Point como a McLaren como a Renault, isso nunca tinha acontecido esse ano as três pontuaram com seus dois carros. Isso nunca tinha acontecido esse ano. Toda vez que uma pontuava com dois, as duas pontuavam com um ou com nenhum. Né? Então, dessa vez foi uma... Tanto que o campeonato de construtores nem, nem bagunçou muito assim, a, a Racing Point, nem conseguiu abrir tanto. Nem saiu tão caro. Né? Décimo primeiro, o Gasly. É, teve problemas de ritmo. 12º Vettel foi uma corrida para esquecer o Vettel, ele vinha falando desde sexta-feira que o carro estava undrivable. 13 o Giovinazzi 14º Raikkonen o Raikkonen andou lá atrás um tempão teve horas que o Raikkonen não andava nem o ritmo do Pietro Fittipaldi o Pietro andava um ou dois décimos menor do que ele é, 15 o Magnussen 16º Whiteken e aí depois mesmo batendo o Whiteken conseguiu voltar e aí chegou na vez do Pietro Fittipaldi que foi o último, 36 segundos, oito, atrás do líder, por causa do safety car, né? Construtores, Mercedes 540, Red Bull 282, e aí aqui, onde realmente importa, 194 para Racing Point, 184 para McLaren 10, e 172 para Renault. Ainda não está definido, mas a Renault está meio é fora da briga, tem gente entrando. A Renault está meio é fora da briga, porque a Renault já está a uma vitória de distância, da Racing Point, e não é realista imaginar que a Renault vença, Ou que, mesmo com os dois carros combinados, que a Renault vai fazer o quê vai fazer o segundo e terceiro, não fez um inteiro, não vai fazer agora, né? é, se bem que sem Hamilton de novo podemos ter outra corrida maluca, mas eu não apostaria nisso, Ferrari 131, zerou, Alfa Tauri 103, mais uma vez, eu já falei isso na semana passada, mais uma vez a Alfa Tauri perde a chance de encostar na ferrari porque se tivesse tido finais de semana melhores, Imola, Kyr, Sakir, Vale pega seis pontos aqui, sete pontos ali, seis pontos aqui, sete pontos ali, teria chegado mais perto de dar um calor na Ferrari e gerar um climão ali na região de Bolonha, né? Porque tanto a Alfa, a Tauri, que fica em Faenza, como a Ferrari, que fica em Maranello, são ali na na região de Bolonha, ali, geram um climão na, no posto de gasolina quando o pessoal se encontrasse. Aí Alfa, Romeo 8 a Haas. 3 e a Williams zerada, né? E essa é a tabela do, dos construtores. Eu vou dar uma passada aqui e ver se vocês fizeram perguntas. Eu vi que aqui, que houve perguntas aqui para cima. E quem não mandou vai mandando. Que eu vou subindo aqui. Para voltar lá embaixo as perguntas estão lá embaixo. Alguém falou alguma coisa do álbum? Se é o fim, né, Do álbum? Eu acho que é o fim do álbum. Bottas pode... Botas poderia ter um dia de Hamilton, mas não deu sorte, nenhuma, Foi mostrou realmente que é estagiário O comandou mandou muito bem, concordo, vocês têm mais perguntas? Para bater no Hamilton, só outro Hamilton, é isso, e isso tem que ficar bem claro Não adianta ficar falando que o Russell é... ah, vai chegar e vai levar, pode dar trabalho O Russell pode ser o Hamilton do Hamilton para quando o Hamilton foi o Hamilton Alonso, né? Em 2007, mas falar que o Hamilton está liquidado, não sei porque que as pessoas insistem em diminuir o Hamilton. O Pérez ganhou com o pneu duro que ele trocou bem antes da Mercedes, verdade? Que é o então, que eu falei, que ele vinha andando muito. A Fórmula 1 precisava ter pelo menos mais duas equipes também, mais equilíbrio como é a Fórmula 2. A Mercedes sobra demais. Sobra, mas a Mercedes não pode ser culpada pela competência dela, né? A Mercedes só faz o que só faz o que ela pode, mas a As também, antes Pietro que o Mazepin. Por quê? O Mazepin disputou o campeonato. Isso é pachequice, hein? Ah, o Mazepin disputou o campeonato bem na Fórmula 2, está andando e ainda traz dinheiro. O Pietro não está andando, não traz dinheiro. Por quê? Só porque é brasileiro? Isso é padrão Rede Globo de pensar. Você disse na live passada que piloto bom mostra o cartão de visita logo cedo. É? não, vê? não é o, o, o Russell fez exatamente isso. É... Lembra do Felipe Nasser? Na estreia em Melbourne, 2015. Vai lá e mete um quinto lugar? É assim que funciona. Fato. é muito também que poderia prolongar o atestado na firma. É, parece que, parece que está prolongado o atestado na firma. Albon realmente perdeu o ritmo. Sim, perdeu o ritmo, perdeu, perdeu tudo, né? Hulk é tão azarado, ficou 10 anos na Fórmula 1 e não conseguiu um pódio mesmo tendo bons carros, verdade? É, mas acho que o Kimberg nunca teve um carro para pódio, né? A Mercedes fez tudo para não deixar o Russell muito longe do Bottas, mas deu... Mais errado ainda. O Mercedes tá dizendo que a. Você está ensinando que a Mercedes prejudicou oh, Russell? Não concordo se essa for a, a, tona, a tônica. Bottas e algo a mesma coisa. É um final de semana para esquecer para eles. Checo vem forte para brigar por essa vaga na Red Bull. É, mas é que o problema não é só desempenho. Tem uma certa política aí contra o Checo Pérez por causa do Verstappen não querer ele lá. E o Verstappen é muito forte, politicamente, dentro da equipe pro seu Verstappen, né? Russell não irá perder os pontos. A Mercedes será multada. É, você viu isso aí? É, é eu, eu acho que é adequado, mas não é o que o regulamento diz. Seria mais adequado, porque ele não teve dólar. Não foi uma questão esportiva dele pra prejudicar nem pra se favorecer, né? Achou o desnecessário o safety car do White King? Não, que tinha uma asa dianteira do tamanho de uma mesa no meio da pista, né? Tinha que ter sim. É, você não acha? Ano que vem é A, não sei. O Russell mostrou que é mais rápido que o Bottas, Sim, claro ano que vem, a última chance de Bottas dar uma de Rosberg. Eu vou fazer aqui um, um, uma, uma previsão arriscada. Vamos dizer, é, esses contratos de, de Fórmula 1 são muito leoninos para a equipe. O Bottas não é o Hamilton, então o contrato é mais leonino ainda. Né? É, vamos dizer que no final de semana que vem, já mais habituado, o Bottas venha e dê um Vareio, desculpa, o Russell vem e deu um vareio no Bottas. Pole, vitória, volta mais rápida, não deu menor chance. Eu não descarto da Mercedes exercer alguma opção ali, algum way contratual que ela deve ter. E trago o Russell. Existem umas cláusulas muito subjetivas nesses contratos de, de piloto de Fórmula 1, tipo assim, o piloto é, tem que estar mentalmente apto. E assim. Que é mentalmente apto, né? Então, assim, é aquela história de por que, que o Barrichello deu passagem para o Schumacher na Áustria? Porque, senão não, ele estava desempregado no um dia seguinte, a Ferrari fazia assim e tirava ele, né? É, mas as cláusulas contratuais são muito fortes, então eu não descarto, eu acho difícil de acontecer, mas eu não descarto do Bottas perder o emprego. Porque é muito é muito fraco o desempenho, é muito abaixo, entendeu? Não é mais agora só uma questão de ser um segundo piloto, é uma questão de que o dia que a gente precisa de você... Imagina se o campeonato de construtores tivesse em aberto. Imagina se a Red Bull tivesse oferecido mais resistência. Hoje, olha a pataquada que o cara fez. E não é, né? A gente sabe que o carro do Mercedes é um, uma luneta de melhor que os outros. Então eu não acho, respondendo o um comentário de Bruna Faria, eu não acho que o ano que vem a última chance do Bottas mostrar dar uma de Rosberg, porque ele não é o Rosberg, entendeu? não tem a menor chance. Precisa dar, precisaria dar muita ritalina pro Hamilton. Eu acho que o Hamilton gostaria de correr contra o Russell, sendo um ingleses, seria como passar a tocha. Pode ser, pode ser. Seria tipo equivalente a o Senna não ter morrido e ser companheiro de equipe do Barrichello, lá 94, 95, pode ser. Russell no lugar do Bottas em 2021, papo de boteco, seria melhor segundo para comparar ao um Hamilton? Então, é que aí a gente entra na segunda questão, que é, passado o problema, né, Superada a questão de vamos desempregar o Bottas ou botar o Bottas na Williams, né, é, passado aí começa o segundo problema, que é, como que vai vou administrar é, dois touros bravos dentro do mesmo pasto, né? Porque vai acontecer alguma cagada, né? O Russell. É, nós não sabemos o quão, o quão ele é bom comparado com o Hamilton, mas nós sabemos que ele é muito bom, né? E ele também não sabe o quão bom ele é comparado com o Hamilton. E o Hamilton não sabe o quão bom ele é comparado com o Russell. O Hamilton sabe que ele é melhor que todo mundo, mas ele não sabe se ele é melhor que o Russell. Então vai dar um curto-circuito. Isso me faz lembrar é, o primeiro final de semana do Barrichello na Ferrari em Melbourne 2000. Nos treinos livres de sexta-feira, o Schumacher capotou uma Ferrari última curva antes da reta, tem uma curva para a esquerda e depois tem é uma curva grande que leva para a reta Schumacher, procura que tem, o Schumacher capotou o carro porque estava moendo e assim, o Schumacher já era um bicampeão, já tinha reconstruído a Ferrari, já tinha levado a Ferrari a quase ser campeão em 99 porque ele quebrou a perna, mas eles quase foram campeões o Irvine, toda aquela reconstrução se deve ao Schumacher, Schumacher estava inseguro, porque o Barrichello veio como uma estrela em ascensão, tinha tido um grande ano no Stuart, tinha tido um passado legal na Jordan, veio com moral, trouxe patrocinadores, trouxe o peso do Brasil, a Fórmula 1 sente isso, o Brasil é um mercado, é, um mercado consumidor muito grande, né? Tinha até uma conversa de que a Rede Globo ajudava, eu não sei se isso é verdade, ali no salário, uma coisa assim, para ficar, ficar comercialmente mais viável, isso é especulação, não sei se é verdade, mas no final de semana... Na sexta-feira o Schumacher capotou o carro, porque estava pegando muito pesado, preocupado com, não sei, né? Porque assim, é primeiro piloto, é primeiro piloto, mas se ele tomar seis corridas de tempo do Bickello, e a primeira é a primeira, sempre, né? Vai criando um clima esquisito. Então, não sabe também como que a coisa ia ser uma vez o Russell dentro da Mercedes, né? Se tem uma equipe que pode fazer isso, que pode oferecer dois carros dominantes dos seus dois pilotos, o nível do que a McLaren fazia em 88 e 89 com o Seneco Prost, é esta equipe, é a Mercedes, porque hoje fica claro que a Red Bull não tem condição de fazer isso, e a Ferrari não tem a filosofia de fazer isso, a Ferrari teve ali dois anos de exceção, 2007 e 2008, em que ela tratou o Raikkonen e o Felipe Massa em pé de igualdade, em 2007, no final do ano, o Raikkonen foi priorizado porque tinha mais pontos, em 2008, o, o, o Massa foi priorizado porque eu tinha mais moto, Mas a Ferrari não tem essa filosofia Nunca teve é, Se vocês ouviram o podcast que eu fiz Aquela epopeia né? Aquela odisseia que eu fiz Sobre a história da Ferrari Um podcast super longo que eu fiz Vocês vão ver que é, é tradicional da Ferrari Escolher um lado então, assim, Só a Mercedes poderia fazer é, Seria muito legal E eu acho que o ano para fazer é o ano que vem porque ela tem um carro dominante, a Red Bull não vai conseguir chegar o suficiente para oferecer ameaça sem ela sabe que ela vai ser campeã. Se quisesse fazer, era o ano que vem. Porque aí nós não sabemos como vai ser em 2022, quando o regulamento vai mudar. Então, seria o ideal, perfeito. Nós aqui, fãs, iríamos adorar ver o Silvio pegar fogo de novo. Eu não sei se eles vão topar. Porque a essa altura também o Hamilton tem muita força. No época campeão, ele vira e fala, eu não quero. Sinto muito, né? Então, isso tudo está sendo conversado com certeza o Papo de boteco já foi, Red Bull, não poderia pegar o Russell para o ano que vem? Então, é, eu já expliquei isso aqui algumas vezes A, a Fórmula 1 né, são ilhas de influência política né? Então, tem a ilha da Ferrari Ferrari, Haas, Alfa Romeo né? Então ali, orbitam esses pilotos o Mazepin, o Mick Schumacher, até o Pietro Fittipaldi, o Gianluca Petekoff, que hoje foi campeão da Fórmula Regional Europeia. Esses caras, eles meio que caminham para esse cume dessa pirâmide em que no topo está a Ferrari. Red Bull, AlphaTauri, Red Bull. Então, esses caras, Kivet, Russell, Albon, Verstappen e quem vem vindo, Nick De Vries, esses caras que vem no Tsunoda, esses caras que vêm vindo na Fórmula 2, eles caminham para o topo dessa pirâmide onde em cima está em cima dessa árvore de natal está a Red Bull e no topo, né, a estrela dessa árvore de natal atualmente é o Verstappen tá? então essa mudança ela é meio traumática, por exemplo, uma mudança traumática quando o Daniel Ricciardo rompeu seu vínculo de anos, desde que era moleque, com a Red Bull e foi correndo a Renault, que ainda estava muito mal o seu relacionamento com a Red Bull, né? ali foi uma ruptura a McLaren tem seu programa de jovens pilotos. O Norris veio de lá. O Hamilton veio de lá. Né? Aí a Mercedes tem seu programa de jovens pilotos. E ali embaixo, o ela, que, que ela faz? Ela usa o Williams, ela usa o Racing Point. como Agora ela meio que vai perder a Racing Point, porque a Racing Point vira uma força autônoma quase. Daqui a pouco a Racing Point, que vai virar Aston Martin, talvez comece a ter até seu programa de jovens pilotos. Mas, então, essa mudança de... E outra, você acha que o Verstappen, o Verstappen já está não querendo ter o Pérez o verstappen ia querer ter o Russell na Red Bull então é meio inconcebível esse tipo de coisa é meio só no plano idealizado na prática não acontece tá? É, então por exemplo uma próxima mudança traumática dessa que deve acontecer que todo mundo imagina que vai acontecer é, e o que acontece também quando jovem, o piloto é jovem isso é muito difícil de acontecer só acontece quando é a pedido então por exemplo o como a Mercedes não tinha onde enfiar o Ocon ela em troca de dinheiro e em troca de algumas coisas, ela emprestou o Ocon para a Renault, porque o Ocon é francês, então o Ocon está lá amadurecendo, mas o Ocon continua até um vínculo ali meio de lado com a Mercedes. Se o Ocon regaça, a Mercedes tem prioridade de chamar ele de volta em algum momento, para ser um piloto para ela, como em algum momento o piloto também pode virar igual no futebol, é free agent, é jogador, quando o jogador está livre, ele é dono do próprio passe, né? Eu não sei como é, que é a terminologia no futebol, mas eu sei que assim, por exemplo, quer ver um cara que é free agent? O Vettel. vai Vettel fala o que ele quer com a carreira dele, porque ele já rompeu lá atrás também o vínculo dele com a Red Bull e foi na Ferrari. Então tem. Ferrari. Mas quando isso acontece, quando esse lapso se rompe, aí acabou, né? tanto que todo mundo chegava ah, será que o Vettel vai voltar para a Red Bull? Sempre foi muito improvável que uma coisa dessas acontecesse, porque rompeu, não volta mais. Né? É, então, não. Resposta, eu não poderia. Não poderia pegar, o Russell não poderia ser pego pelo Red Bull, só no, só no, se for jogar, esse joguinho de administrar, tipo, L Foot tipo, é, car, cartola, mas na vida real não. De novo passou nos boxes da Mercedes hoje, é, possivelmente, é a zica, né? Não escreve bostas, é feio, se o Bottas não tivesse fechado o contrato ano que vem, acha que o Russell passaria na frente? Pode ser. Não sentiu uma cara de arrependimento do Lawrence Stroll olhando pro pódio hoje? Parece que ele pensou que deveria ser Vettel e Pérez, e não o Filhote, apesar de que o Stroll fez grandes atuações. É assim, ó. É, tá na cara que o Stroll não é o novo Vettel, Hamilton, Roman Elfange, Wharton Senna, Alain Prost, lá. Não é. Mas também não é o novo Alex Young. Não é o novo, eu falo sempre desse Alex Young, né? não é o novo Yuji Iji, não é, o cara tá lá, tem forma física, senta e faz, né, é, então, chegou-se a se especular que o Lawrence Stroll poderia comprar uma vaga pro Stroll filho em outra equipe, e ter Pérez e Vettel, mas o próprio Vettel é uma incógnita, a gente não sabe como é que o Vettel vai correr no ano que vem, eu imagino que ele nos aprendeu, né, é, mas vamos ver, e ele também pode ter imposto, falar, não, eu vou, mas é eu e seu filho, tá? Porque ele sabe que em cima do Stroll ele deita, talvez ele tenha um certo receio de que não mesmo em cima do Pérez, a essa altura da vida, ele não tenha mais esse pique. Porque vai cansando, né? É, você já, o cara já é tetracampeão, já tá meio cansado, não vai querer ficar disputando até o bebedouro da garagem com um cara novinho, né? Snow decorreu bem nesse final de semana, acho que garantiu a vaga na Tauri? Sim, já era muito por causa da força da Honda tem chances de Bottas ser admitido já a rescisão do contrato antes do início da temporada eu acho que contra atualmente deve haver alguma, alguma, alguma brecha porque o Bottas não tem muita força né o Bottas meio que só lembrando que todo ano o Bottas é renovado por mais um ano só mais um ano nunca deram dois anos de contrato para o Bottas ele de novo está renovado até o final do ano que vem que é ruim para ele mas é bom para Red Bull sempre ter op... desculpa para Mercedes sempre ter opções tá Estou é, dando um salto, onde um monte de gente está chegando e aconteceu procurando as perguntas aqui. Será que a Mercedes já não quis colocar o Russell hoje, não somente para testá-lo, mas também para pressionar o Hamilton, convencê-lo a fechar contato por menos? Sim. Acho que esse final de semana foi um final de semana ideal para a Mercedes. Ela pôde testar o Russell, pôr ele meio que num um head to head num comparativo com o com Bottas. Ela não poderia fazer isso nos testes, ia ser muito humilhante. O Bottas ia se ofender profundamente, mas tem uma equipe que faz isso. Eu lembro que o Antônio participou disso já, o Ricardo Zonta já participou disso, de meio que as equipes tomaram vestibular. Ayrton Senna já participou disso, de colocar vários pilotos em carros dela para andar e ver o que, que os engenheiros falam do piloto e escolher um. Isso acontecia muito antigamente, mas ia ser muito humilhante, muito degradante para o piloto da. da, da o Bottas um piloto estabelecido, querendo ou não, né? É, ter que colocar, ia ser muito chato porque a imprensa inteira ia falar ah, vestibular, papapá e o Botas ia ficar bastante ofendido, né? É, então, ela tem uma semana ideal porque ela tinha uma desculpa perfeita pra colocar o Russell pra correr. Colocou, ele foi bem então ela validou essa hipótese ela pega e dá um, um pisão no calo do Hamilton tipo, então, querido, vamos assinar essa porcaria desse contrato? Porque, né? Então o Hamilton meio que teve uma enfraquecida, como eu falei agora há pouco, ele teve uma enfraquecida na posição dele. Bruno Prieto, boa tese o quê? Eu não sei do que você estava falando na época, na hora. É, e entre Leclerc e Carlos, você sabe quem será o segundo? Eu acho que os dois são muito competitivos. É, eu acho que o Leclerc, apesar de ter muita moral na Ferrari, não deve ter amarrado ainda contratualmente, porque ele, ele, ele amarrou essa renovação no final do ano passado, quando o Vettel ainda estava lá, é, firme e forte, eu acho que ele não deve ter um contrato de primeiro piloto, e a Ferrari meio que... A Ferrari não é refém de piloto. Eu não sei se vocês sabem, mas a Ferrari quase é, quicou o Schumacher no final de 2006. O Schumacher meio que foi empurrado para fora da Ferrari no final de 2006, e para não ficar chato ele se aposentou. Porque a Ferrari foi lá, assinou o Kimi Raikkonen, foi adiando de fazer qualquer coisa com o Schumacher, o Schumacher também não se posicionava porque ficou esperando para ver o que a Ferrari ia fazer, então assim, a Ferrari é maior do que qualquer piloto, sempre foi, sempre vai ser, então eu acho que é ela que vai decidir e eu acho que ela vai deixar no começo o pau rachar entre os dois e meio que assim, só não se matem. Se ela vai conseguir administrar isso, é diferente, porque a Ferrari tem uma história de não conseguir administrar isso, só vocês lembrarem do ano passado, o Vettel e o Leclerc se pegando aqui em Interlagos e em outras ocasiões, né? É, então, se ela vai conseguir, são outros 500, mas eu acho que ela vai deixar correr solto no começo. Tá? Até porque é meio que assim, é, a, a essa altura, que em situação que é Ferrari tá, não tem muito como piorar. né? Então, ela vai tentar fazer o possível para deixar a coisa correr. E nós temos que lembrar uma coisa, o Carlos Sainz é um piloto bem mais experiente que o Leclerc. Então ele deve agregar muito para o desenvolvimento dos carros, porque ele tem mais quilometragem, não tem jeito. O Leclerc é um grandíssimo piloto, ele é o típico piloto a la Lesia, à la arrojadíssimo, muito veloz. Eu acho que ele é... o Leclerc tem umas coisas assim de, de alguns pilotos ao longo da história, o Senna era um deles, de conseguir ser veloz em qualquer condição com o carro. Né? O Vettel já é mais próximo, assim. o Vettel é uma coisa meio que assim, quando o carro estiver perfeito para o que ele quer, aí ele é empatido. Né? Então, o Leclerc ele, ele é muito adaptável, mas o Sainz é um cara mais experiente. Então, nós não sabemos quem vai mandar na Ferrari ano que vem. Mas, é, é assim, eu acho que é a, a, é, vai ser legal para nós, mas é a receita para o desastre. Equipe latina, gerenciamento latino, dois pilotos latinos. Né? O Vettel é o Monegasco, ou seja, barra francês, o outro é espanhol. A direção inteira da equipe é italiana. E a equipe é a italiana, né? Então tem aquela máxima, eu já falei aqui isso algumas vezes Inclusive no podcast da Ferrari a Ferrari só deu certo de verdade Ou quando era o Enzo Ou quando tinha um não italiano no comando né? E essa é a verdade De resto é aquela tragédia Grega ou italiana, como preferirem Ao longo da história Vettel tá numa maré de sorte No fim da, de fim, numa, numa maré de azar, né? Não é numa maré de sorte, no fim de festa dele O que você acha que acontece com o Vettel em 2021, na Aston Martin Bela pergunta é, Nem ele sabe Eu acho que vai ser um período de reconstrução Parece que... O que, que eu vi ontem? Ah, não, não foi é, Não, Simone Resta saiu da Ferrari Que é um engenheiro importante, mas ele foi para a Haas Mas eu sei que com a grana necessária A, a Racing Point Que é a antiga Jordan, né? Racing Point, Jordan Que virou Midland, que virou Spyker Que virou Force India, que virou Racing Point que virou é, Aston Martin, sempre foi uma equipe que se especializou em fazer muito com pouco dinheiro, é, então eu achei que com mais dinheiro, talvez eles consigam fazer mais coisas, mas isso não é uma ciência exata também, que às vezes os caras se perdem, né? eles estão ser que estão fazendo uma fábrica nova, então tem muitas perspectivas futuras aparentemente favoráveis para Aston Martin, e o Vettel leva na bagagem o conhecimento de Red Bull, muitos anos. Ferrari, muitos anos, então o cara para catar o projeto levar nas costas. É, então, eu em teoria acho que ele vai liderar a equipe e vai conduzir ela para frente. E eu acho que eles vão fazer isso já pensando em 2022, porque ele vai chegar agora, pegar o projeto de 2022 ainda no começo e vai conseguir trazer os inputs que um piloto experiente traz, né, para levar, quem sabe, aqui para frente. Então, eu acho que em teoria é um prognóstico bom. O BWT já patrocina uma equipe de, da, da Fórmula 2, é verdade. Para criar esse programa de jovens pilotos com o Lawrence Stroll é um palito, realmente. Se é que já não tem, né? Porque nem tudo a gente sabe. Pérez desconfiante, pelo menos, para 2022. É, mas não sei. Porque o cara fica fora do paddock e aí já vai vir mais gente. Você vê que tem um monte de piloto para entrar na Fórmula 1. É, e às vezes um cara desse que, que assim, se abrir mão do Pérez, é diferente de abrir mão do um Russell, é diferente de abrir mão do um Leclerc. O Pérez é bom. Mas o é um gênio? Não sei. Eu achei isso em 2012, quando ele estava na Salver. 2011, 2012. Mas não sei se eu acho isso mais. Então, assim, você fica um ano fora que foi a aposta do Pietro Fittipaldi, né? Em vez de ficar correndo lá, aqui nos e tal o que ele fez. Ficou o ano inteiro dentro do paddock, dentro da fábrica, construindo um relacionamento e tal. Na hora que precisou, ele estava lá. né Eu até falei aqui semana passada que eu apostava e eu achei improvável. Eu achava que ia ser o Huckberg. Eu achava que poderia ser o Mazepin. É, que ia vir mim fazer esse, esse esse carro esse final de semana e provavelmente final de semana que vem na, na Haas né? É, daqui a pouco acaba a live, eu tenho que me apressar aqui. Parece que o Pietro corre semana que vem, porque o Grojean já voou para a Europa, então o Grojean não corre. Mas quem corre, né? Porque tem o Mick Schumacher, tem o Mazepin e tem o Pietro. É, esses caras faz sentido por eles no carro, porque eles têm contrato para o ano que vem. Faz sentido da rodagem para eles, mas aí também você poderia se acusar de estar favorecendo um, um ou outro. Então, melhor, acho que talvez no desempate eles coloquem o Pietro para não arrumar confusão. E nessa talvez o Pietro se credencie, porque aí ele revalida a superlicença dele, né? Para continuar sendo piloto reserva e para continuar tentando aqui e ali. Tá? E Binotto? Binotto cai? Podia, né? Teve um, uma, um tempo que a, estavam conversando, eu esqueci o nome do cara, que foi o cara que fez a Audi ter um, uma sequência de vencedores vitórias muito grandes na, no WEC, eu esqueci o nome, se alguém lembra, o nome é um alemão, eu esqueci um engenheiro alemão importante, falaram que ele poderia ser o, como dizem os italianos, o capo esquadra, né? o chefe da equipe, é, depois da corrida de hoje, quais as chances do Pérez se manter na Fórmula 1, baixas, eu acho que se não for Red Bull, e eu acho que não vai ser, porque o lobby contra ele é muito grande dentro por causa do Verstappen. se não for eu acho que vai ser um ano sabático, talvez. E o que achou da Pachequice? Qual? Hum, teve várias. No começo da corrida foi um... Eu nem assisto. Eu fico vendo pelo YouTube a TV inglesa porque é, é nauseante. Se dinheiro fosse tudo numa equipe, a Toyota teria sido campeã. Concordo. Foi o maior desperdício de dinheiro da história da Fórmula 1. Acho que já confirmaram o Pietro. Já? Beleza, Ok. É porque estava ainda pendente disso. O próprio Pietro não falou isso na, na TV, na, no YouTube com a TV inglesa, com a Sky. Não tinha falado ainda. Mas é isso. É, bom, espero que vocês tenham gostado. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Sobe para o Spotify, Deezer, Apple Podcast e todos os serviços de streaming em formato de podcast. Sobe também para Instagram TV. Se você chegou agora e quer ver, eu vou editar. Eu corto o começo e já sobe também. E eu vejo vocês na semana que vem para a live pós-Grande Prêmio de Abu Dhabi. Ah, tem mais uma pergunta? A Alphatari tem bons ritmos de Q1 Q2. A classificação não rende, então, é verdade. Beleza? Obrigado, pessoal. Boa noite e até a semana que vem. Um abração.